0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Каким прекрасным делом занимаются учителя. Не перестаю восхищаться этому труду, когда педагог передает свои знания, умения, свое мировоззрение маленькому подрастающему человечку. Какие же это приносят замечательные плоды. Я с особой теплотой и благодарностью вспоминаю свою учительницу музыки, Алевтину Георгиевну, которая посвятила всю себя этому призванию. Она учила меня разбираться не только в стилях фортепианных сочинений. Она приносила мне альбомы с живописью, советовала, на какие фильмы ходить, звала играть в волейбол и учила, как не повредить при этом руки. Мы сами не замечали, чему нас учат наши педагоги. Правильно смотреть на вещи, правильно на них реагировать, правильно мыслить и правильно верить. Чему учат детей в православной гимназии имени святых Мефодии Кирилла в городе Белгороде? Об этом мы беседовали с директором, педагогами и учениками этой чудесной православной школы. А во время моей встречи с митрополитом Белгородским Остарооскольским Иоанном я попросила при Шева Владыку затронуть тему воспитания. Знаю, что гимназия — это его драгоценное и любимое чадо.
2: Кроме этого, мы планируем, и об этом мы говорили на прошедшем недавно таком собрании, которое называется Коллегия Белгородской метрополии, что важно открыть еще начальную гимназию, про гимназию, где бы выпускники детских садов могли бы по крайней мере закончить начальную школу, а потом уже пойти и в другие гимназии, и так далее. И я надеюсь, что этот проект будет поддержан и губернатором, области И нашими попечителями, а уже есть таковые, и мы его осуществим. Почему так важно это сделать? Когда мы говорим и порой очень много спорим о том, какие подходы нужны для воспитания молодежи, мы должны прежде всего понять, когда начинается воспитание. А воспитание начинается в утробе матери. Ну, например, если раньше мама, которая носила под сердцем ребенка, беседовала со своим ребенком, рассказывала что-то ему, сейчас современные мамы в основном общаются с гаджетами, с телефонами, в соцсетях и нету словесного общения с ребенком. Даже когда ребенок рождается, ему вдруг дают тот же самый или видеоплеер, или какой-то гад И он общается один на один с источником информации и опять не слышит никакой речи человеческой. Он не воспринимает То, что мама ему Должна сказать И поэтому возникают Проблемы, когда Аутизм у детей Все больше и больше становится Болезнью, охватывающей Многих детей И это происходит не потому, что У нас там экология плохая Это прежде всего Проблема того, что люди Перестраивают свои Отношения и виртуально Сексуальная реальность, которая в соцсетях рождается, она отнимает человеческие силы, которые должны быть потрачены на любовь. И вот если эту точку взять, когда мы начинаем православное воспитание с детского садика, то мы будем иметь основу, точку роста. И тогда уже можно, дав ребенку правильные образы, правильные понятия, которые содержат основы христианской нравственности, основы христианского бытия, мы тогда будем иметь опору в детях. А сейчас, когда мы этого не делаем, а хотим, чтобы сразу же наши дети все нас восприняли, и мы не понимаем, как это так? Мы говорим, а дети нас абсолютно не слушают, да потому что они живут другими образами, в другой реальности. И мы сами их туда загоняем. И поэтому вот надо начинать с младенчества, как говорили на Руси, пока поперек лавки лежит. А потом уже будет поздно. Известно, что если В Европе люди живут по законам, то мы по поговоркам и по пословицам. Нужно, кстати, возродить вот эти поговорки, пословицы. Они легко усваиваются и становятся достоянием. Также, если их правильно с младенчества дать, как некие путеводные вехи, на которые нужно ориентироваться. И по этим вехам, проходить через это болото, затягивающее порой и поглощающее людей, когда они живут по страсти и похоти.
1: Митрополит Иоанн с большой заботой и вниманием относится к проблеме детей-инвалидов. В Белгородской Старо-Оскольской епархии есть архиерейское подворье, рождественское, на котором летом организуются православные лагеря, и в том числе отдельные смены для детей-инвалидов, Некоторые педагоги православной гимназии работают там летом с больными детишками. Вот что рассказал об этом учитель информатики и технологии Зверев Павел Александрович.
0: У нас получилось, что в Рождественском подворье Это наш владыка, наш митрополит Иоанн Под его началом был организован лагерь для инвалидов для ДЦП больных детей, лагерь для аутистов Это, конечно, очень проблемный вопрос И в Белгородской области, и вообще в России Лагерь назывался у нас Парус мечты Был лагерь осуществлен этим летом в две смены Каждая смена шла по неделе И я в этой смене от нашей православной гимназии был волонтером Работа, конечно, честно скажу очень тяжелая, очень То есть мы работали по 14 часов в день С Рабочий день начинался с 8 утра И заканчивали мы в 10-11 в вечера Фактически без перерыва Первую половину дня мы занимались С инвалидами, то есть это были И физические упражнения, это были Безусловно молитвы, это были зарядки Это были питания, это было чтение И так далее, и так далее. Вторую половину дня Мы занимались также с инвалидами, но еще Приезжали к нам дедомовские дети и Мы тоже с ними занимались очень-очень и очень много Это дети, к сожалению брошенные, оставленные, и дети-инвалиды тоже они оставленные, но мне, знаете, чем понравился этот лагерь? Во-первых, он уникальный, фактически таких лагерей единицы, их по пальцам можно пересчитать. Во-вторых, что очень важно, что этот лагерь организовал митрополит, потому что личный митрополит приезжал к нам, он лично нам всем помогал, нас лично всех окормлял, нас всех подбадривал, у нас батюшка был, отец Михаил, он Каждому ребенку подходил, он со всеми проводил беседы, со всеми родителями. И родители, несмотря на то, что у них такие тяжелые дети, никто никогда не сделает замечаний. Все были как единая семья. Все друг другу помогали, все друг друга поддерживали. Потому что дети, к сожалению, у нас помимо лагеря, они брошены. Они целыми днями сидят то за компьютером, то просто в одиночестве, потому что родителям тоже они вынуждены зарабатывать, чтобы детей как-то содержать. А когда они кноются в лагерь, в этот, то это у них единая семья. И мы помогали детям по физиологическим у нас был прекрасный педагог, к сожалению, уже ушел из жизни Это Смоленинов был у нас такой педагог замечательный И его начинания, так сказать, подхватили Это Наталья Смолянина и Олег Смолянин Это муж и жена, они супруги И именно по программе Смоленинова занимаются сейчас дети И вы знаете, я сам познакомился первый год с этой программой И действительно есть результаты То есть когда ребенок не может разогнуть элементарно руку в первый день То на седьмой день он уже разгинает эту руку Элементарно, то есть идет процесс Дети, безусловно, есть разные Есть кто у нас на коляске Есть у нас дети аутисты Есть дети у нас социально очень сложные Есть дети у нас инвалиды, но кто ходит У кого, к сожалению, кривые ручки и ножки И когда я все это увидел Когда я в этом во всем побывал, вы знаете Там, конечно, дух православия ощущается как нигде Потому что без молитвы, без духовной поддержки Это невозможно вынести И когда я вышел из лагеря, то меняется мировоззрение резко Ты чувствуешь себя абсолютно другим человеком Ты понимаешь, что ты счастлив Почему? Потому что все, что нам кажется спокойным вот ходить, говорить, обсуждать, мыслить Нам кажется, это ну так и есть, да? А для этих детей встать – это подвиг Пройти 10 шагов – это подвиг Сказать мысль – это тоже подвиг И ты понимаешь, что ты по-настоящему счастлив к настоящему.
1: Как много может сделать инициатива людей? А при освященнейшем владыке Иоанне его подопечные говорят, Он благословит и у нас получается. В рождественском проводит работу реабилитационный лагерь Мы можем все для детей, перенесших онкозаболевания и их родителей. Мне кажется, одними из самых главных уроков, которые преподают детям в православных школах, это уроки милосердия. Если ребенок с детства имеет опыт заботы о другом, немощном, больном человеке, я уверена, что его сердце становится мягким, добрым, любящим. Это очень существенный аспект воспитания детей.
0: Здесь мы обсуждали с Любой Владимировной, с учителями, с детками, мы обсуждали все эти темы. Что мы поделились опытом с детьми, мы подготовили презентацию, мы рассказали детям абсолютно все. И самое главное, что дети уже счастливы. и они все хотят вернуться. Но у нас лагерь не просто и Белгородский, он международный. У нас из Украины, из Белоруссии, из Казахстана, у нас со всех городов России. из Курска, из Владивостока, из Хабаровска, из Сибири, с Урала, с Алтая, откуда только возможно. К нам стремятся абсолютно все. Поэтому это опыт фактически бедценный. Я очень рад, что туда попал, и в следующем году, конечно же, еще поеду.
1: Директор православной гимназии города Белгорода Шеремеццева Любовь Владимировна рассказала о замечательных проектах гимназии, о детях которой она заботится с таким открытым, великодушным, материнским сердцем. Очень у нас на таком хорошем
3: уровне поставлено волонтерское движение и акции милосердия. во Во-первых, наша школа. Мы курируем, опекаем, можно так сказать. Это школа для детей с задержками психического развития. Это Большотроицкая, за Белгородом 37 километров, Шебекинского района. Это детский дом, дом-интернат для детей с различными физическими отклонениями собственного характера. Мы помогаем всевозможные. Педагог дополнительного образования, который ведет у нас театральную студию, кукольный театр, православные такие ставит. Она ездит туда со спектаклями. Какой праздник? 1 сентября мы все несем конфеты, печенье, отправляем, рисунки отправляем. Этим деткам они ждут. Дальше в Белгороде находится 30 школа восьмого вида для детей с умственными отклонениями. Мы тоже туда. И подарки, и с батюшкой дружим, который их окормляет, духовником является. Дальше мы школа-интернат для детей глухих, слабослышащих. Мы с ним вообще сотрудничаем. Какие-то, вот, например, праздники. Мы их приглашаем, мы концерт дарим наши детки, и они выступают. Эти слабослышащие и вообще не слышащие детки. Они приезжают, мои дети, которые здоровые. Они с таким сначала смотрели на их. Они выступали, они тоже танцевали перед ними. Они песни пели, фонограмма звучит. И вот этими жестами, жестовые песни. То есть мы очень с ними сотрудничаем. Они к нам приезжают, дарим иконочки. В храм их заводим, благословляем. Дальше есть у нас дом малютки на Харьковской горе, на Архирейской улице, тоже со спектаклями. И год назад мы заключили договор, у нас есть «Луч света». Организация помощи детям-инвалидам. «Луч света». И мы все мероприятия, День матери, пожилого человека, День инвалида, мы все вместе проводим. Или здесь у нас в Креации собираем таких детей. Или мы заключили договор, у нас такой район, и здесь есть общество слепых людей. Там актовый зал, там такое здание хорошее. И мы с благотворительными концертами, наши детки, хор у нас «Благая весть». Это наши деточки с первого по пятый класс,
1: включительно, вот они хор. Любовь Владимировна рассказала о чудесной инициативе гимназии по сбору подарков для ребят, которые проходят срочную военную службу. У
3: нас здесь и воинская часть, прямо на территории Белгорода, недалеко от ЖД вокзала, находится наша воинская белгородская часть. Вот сейчас у нас будет акция к 23-му «Помоги собрать посылку солдату». Родители, дети, упаковываем все в принадлежности, и теплые, и гигиенические принадлежности, и рисунки рисуем, и пишем открытки, и пишем стихотворения, и пишем песни им. Все это упаковываем и солдатам передаем. Позапрошлым году, прям на плацу собирались солдаты, Солдаты. Я в микрофон говорила. Миленькие солдатики наши, наши защитники Отечества, православная гимназия и православные детские сады передают вам. На Пасху причем им куличики маленькие и передаем солдатикам. Даже всех не накормим, конечно, но те, которые вот там в санчасти лежат, прям передаем по 40-50. Преображенский собор помогает. Передаем вот эти куличики, яички крашеные. А вы же, говорю, не забыли? Мы бабушкам, мы ветеранам передаем этим деточкам. С физическими отклонениями Мы помним обо всех Говорю о солдатам, детки о солдатам
1: И солдатам коробочки передаем А вот какой потрясающий По своей теплоте конкурс Придумала для детей гимназии Ее директор Любовь Владимировна Украшаем рождественскую елочку Добрыми делами и словами это конкурс украсть
3: Рождественскую елочку добрыми поступками и делами". Каждый деточка, ребеночек, в зависимости от возраста, готовят книжку. Пусть это будет малышка, и там они собирают, кто пишет сочинение о доброте, о милосердии, кто пишет, например, словарик. Первочки приносили от А до Я, и на каждую букву алфавита они записывают слова ласковые, добрые, благодатные такие слова. Они записывают, кто говорит. говорит? Говорит, можно я напишу сочинение, какой бы мир был, какой бы я хотел. Призыв к доброте, к состраданию, к милосердию. То, чтобы побольше слов употреблять ласковых, добрых в своей лексике при отношении, как мы здесь общаемся, ну и дома
1: тоже, и на улице тоже. И, конечно же, добрые дела и поступки. Любовь Владимировна вполне оправдывает свое чудесное имя. И снежной любовью говорит о своих детях-гимназистах. Детки разные, честно скажу,
3: разные. И сейчас, может быть, где-то и жестокость свою проявляют, где-то жесткость. Средства массовой информации, телефоны, айфоны, смартфоны очень негативно влияют на вот такое воспитание. Это забивает эфир того, чтобы мы могли вот так рассказать им. Конечно же, мы стараемся это, но дома они все равно этим пользуются. И хочется, чтобы вот эти конкурсы, чтобы они писали, чтобы они
1: где-то сочиняли. где Есть талантливые такие деточки. Умнички, творчески. А учитель истории общества знания Бондаренко Александр Дмитриевич сказал о том, что дети есть дети. И в наше время поколение гаджетов, обучающиеся в православной гимназии, ничем не отличается от других детей и подростков.
2: У нас дети точно такие же, как и все. Да.
1: Они также пользуются гаджетами, мы также пользуемся гаджетами. Да, естественно. Мы общаемся иногда в неурочное время через те же самые социальные сети. Наверное, ошибочно думать, что такой некий скит, такой, как будто создан. Нет. Те же самые дети, те же самые увлечения. А ученица 10 класса Юлия Колли сказала, что ее друзья в гимназии очень веселые. И списывают они так же, как обычные дети. Очень дружно. Веселые очень. Но нельзя сказать, что они такие православные зануды, нет? Нет, нельзя так сказать. Нельзя? Вот по сравнению, ну, ты же видишь их там на улице, в транспорте. Отличаются? Да, они такие же веселые. Ну, как они отличаться могут? Это тот же человек. Сегодня на «Волнах радио радиоверы» мы рассказываем о том, как в Белгороде, на земле Святого Белогорья, относятся к воспитанию детей. О православной гимназии имени святых Кирилла и Мефодия. В гимназии много предметов посвящено изучению православия, православной культуры. Дети, неограничиваемые часами занятий, впитывают ее отовсюду. А вот что сказала директор гимназии Шеремецева Любовь Владимировна, чему отведены учебные часы, посвященные изучению православной веры. У нас помимо вот образовательных таких
3: предметов, те, которые обязательны везде, также ЕГЭ сдаем, также экзамены сдаем, такие же требования, как и ко всем детям, у нас, конечно же, во главу угла составляющий это православный компонент. Основы православной веры у нас с 1 по 4 класс во внеурочной деятельности, и это обязательно. Церковнославянский язык 4, 5, 6 и 7 класс, это обязательно. С 5 класса и по 11 класс это основы православной веры, программа, составленная и утвержденная синодальным отделом, это ведет у нас духовник наш отец Александр. Это в сетке часов, в неделю один час. Но и плюс, это наша жизнь, это православное мировоззрение, православное воспитание. Цель, я бы определила, это обучение, воспитание, этого церковления, это воспитание, и как бы на первой ступенечке наших воспитанников, чтобы они в жизни были добрыми, хорошими людьми и несли добро. Вот именно православное вот такое воспитание и обучение дало бы возможность им, даже поступая в другие, в любые учебные заведения, но оно несло положительный такой резонанс, положительный оттенок. Ну и, конечно же, мальчики, которые воспитанники, это прям школа жизни, школа воцерковления для поступления в Белгородскую православную духовную семинарию с миссионерской направленностью.
1: Любовь Владимировна рассказала, что большое значение уделяется изучению подвига новомучеников, паломническим поездкам, в которых дети черпают из благодатных источников столько знаний, сил, впечатлений. У нас этот год посвящен был
3: новомученикам и исповедникам земли Белгородской.
1: И мы, вот у нас цикл
3: вот этих всех мероприятий, и просмотр фильма, и презентация для маленьких, для средненьких, и для старшеньких делаем именно показывались новомученикам. Это экскурсии по храмам города Белгорода, особенно в Преображенский собор. Особенно вот будете вы, где метрополия наша, часовинку, святителя Иосафа, к мощам Никодима, епископа нашего Белгородского, расстрелили. Ездились, ну, хоть далеко находится, но на автобусе в паломническую поездку. Ездили мы там, где новомученики в Старом Осколе. Ездили в Ракитное, где Серафим Тяпочки и так далее. То есть в паломнические поездки. Сочинение эссе о новомучениках, исповедниках земли Белгородской.
1: На самом деле дети в Белгородской гимназии самых первых классов не только изучают, но и опытно проходят путь православной жизни». Они не только ежедневно с утра все вместе совершают молитвенное правило, молятся до и после уроков и трапез. Они во все православные посты и постные дни, как принято в среду и пятницу, постятся». У нас Бладыка благословил, мы тоже соблюдаем пост. Пост в
3: отношении, пост во всем и тоже в еде. Есть постное меню. Больше употребляем фруктов, горький там какой-то шоколад, чтобы по колоражу хватило детокам. Рыбу можно? Вот, рыбу можно. Плов какой-то овощной. Больше фруктами дополняем, как положено. Дети
1: даже с маленьких классов. Да,
3: с начальной школы, с первого класса и по одиннадцатой мы постимся.
1: Наверное, это очень правильно, что человек с детства учится в чем-то себя ограничивать. Будучи взрослым, он не будет болезненно воспринимать отсутствие того или иного кушания на столе или раздражаться на некомфортную обстановку. Главное в этом, что он учится терпению, а не вседозволенности. А по словам святого апостола Павла, от терпения происходит опытность. А сами дети, по-моему, довольны своей гимназией, выглядят очень радостными. Вот как они об этом говорят. Как тебя зовут? Меня зовут Настя. В каком ты классе учишься? В пятом А. У
3: меня папа священник. У него было несколько переводов из храмов. Он был в
2: Алексеевке, в Преображенском храме, в семинарии в Белгородской и в Смоленском
1: соборе. Скажи, пожалуйста, что ты больше всего любишь в гимназии? Что тебе больше всего нравится? Не знаю даже. Давай, давай. Мне все нравится.
3: И учителя, и как к нам относятся.
1: Что самое веселое, что самое радостное? Друзья. Друзья? Да. То есть друзья все сосредоточены в гимназии. Угу. А вот что сказал о том, нравится ли ему работать в гимназии, учитель истории и естествознания Бондаренко Александр Дмитриевич. Нравится семейная атмосфера. Я понимаю, что в тысячной школе я б, наверное, бы, наверное, не смог. Я бы, наверное, закричал бы и убежал. А здесь семейная атмосфера, друг другу все помогают, администрация всегда навстречу идет, за что и отдельная благодарность. Потому что, знаете, ученики непослушные, учителя непослушные, наверное, вдвойне иногда бывают. Нас тоже иногда нужно наказывать. Ну, по-моему, дети от творческой инициативы учителей только выигрывают. Как не радоваться, когда многие уроки проводятся для детей в игровой форме. Вот, например, как проходят в гимназии занятия по информатике. Об этом рассказал учитель информатики и технологии Зверев Павел Александрович.
0: Еще вот у нас информатика идет, именно как кружок с ребятами, детям очень нравится Самое важное понять, сейчас информатика ассоциируется с компьютерными играми и развлечениями, к сожалению Мы даем ребенку понимание того, что информатика это огромный мир, это не развлечение, это не сама цель Сама цель, мы знакомим ребенка с теми программами, которые пригодятся ему в жизни Вот смотрите, любой ребенок вырастет и пойдет писать дипломы и курсовые Для этого мы изучаем Word. Любому ребенку нужно построить электронную таблицу. Мы изучаем Excel. Любой ребенок сейчас без презентации Просто никуда, вы сами прекрасно это знаете Там работа с картинками и так далее И так далее, поэтому мы изучаем программу PowerPoint, у нас очень многие стремятся К архитектуре, поэтому мы изучаем 3D моделирование, такие программы, как SketchUp, также мы изучаем рисование, например В Paint, да, самые элементарные Впоследствии, вот сейчас у нас, слава Богу Появились новые компьютеры, спасибо Любовь Владимировне Поэтому мы будем изучать программы Такие, как Photoshop, CorelDRA и так далее Самое важное, дать ребенку понять Что мы как бы Играем, но мы играем в эти программы. То есть дети не приходят, они не занимаются, они играют здесь. Но играют не в игрушки. И не сидят в интернете. То есть все задания построены на игре. И играя, ребенок тем самым обучается. То есть, например, мы рисуем какую-то картинку, любую, абсолютно вот сейчас рождественские картинки. Ребенок ее просто рисует, но тем самым он учится. Мы строим презентацию, ребенок даже не думает, что он строит презентацию. Ему кажется, что он играет. Вот на основе вот этой игры. А с более взрослыми уже, безусловно, я говорю о том, что им пригодится в жизни. То есть я спрашиваю, куда они хотят пойти. И от, от того, куда они хотят пойти, я индивидуально подбираю программы для каждого.
1: Павел Александрович очень интересно рассказал о том, как проходят в гимназии уроки технологии и как это пригодится в жизни мальчишкам.
0: Что касается вот у нас, например, технологии. Вот опять же, что пригодится им в жизни? Если по информатике это написание дипломов курсовых и так далее, то в технологии конкретно им пригодится прибить полку, повесить картину, сделать стул или сделать стол. Для этого мы шкурим пилим, строгаем, забиваем, вкручиваем и так далее, и так далее. У нас на первом уроке всегда идет лекция, теория, на втором уроке у нас всегда идет практика. Вот ко мне пришел пятый класс, он только начал. Они уже умеют вешать полки, уже умеют вешать картины, уже умеют шкурить и конкретно забивать. То, что им пригодится в жизни, как будущим мужчинам. Вот что такое у нас урок технологии. Далее мы знакомимся с ними, со станками, с видами инструментов, с материалами. Мы знакомимся с правилами безусловной техники безопасности, что на информатике, что на технологии. Все мои уроки связаны с практикой абсолютно все. Теорию это все превосходно, но теория без практики мертва.
1: А еще в гимназии с очень большой пользой для воспитания проводятся круглые столы на разные актуальные, волнующие детей и подростков темы. Об а этом сказала директор Шеремеццева Любовь Владимировна, учитель с 20-летним стажем работа в школе. Круглые столы мы проводим с социально теологическом факультетом,
3: с образовательно-методическим центром преображения. Это темы и по семейному воспитанию, подготовка к браку и семейной жизни, это старшеклассники. Круглый стол по духовной безопасности. Для маленьких, больше театрализованного, такого музыкально-литературного характера мероприятия – это православные спектакли. У нас есть чудный спектакль при Центре образовательно-методическом православном главный молодежный музыкальный театр «Лествица», который
1: ставит вот такие спектакли. А вот что сказала воспитанию детей правильного отношения к семье Павел Александрович Зверев.
0: Мы воспитываем детей с точки зрения понимания, что такое семья. И не просто семья, А что такое православная семья? Вообще, что это является смыслом жизни. Мы говорим о том, что прописную истину, семья – это малая церковь, она просто необходима, без нее жизни нет для православного человека. И мы помимо занятий, безусловно, рассказываем ребятам о том, а какую же роль выполняет мужчина в семье, какую роль выполняет женщина, какую роль выполняют дети, родственники, друзья, какую роль выполняет сам храм как его нужно посещать и так далее, и так далее. То есть мы учим детей именно жизни. Мне почему нравится работать в православной гимназии? Что у нас все идет на практику, на практику, связанную именно с православием. Когда ребенок выходит, он уже знает, как ему нужно молиться, он знает, куда ему нужно обращаться и что нужно делать.
1: А я уверена, что теплое, доброе отношение ко всем ученикам и учителям в православной гимназии святых равноапостольных Мефодия и Кирилла прежде всего исходит от небесных покровителей этого такого уютного и в то же время очень передового города Белгорода от святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца и священно-мученика Никодима, епископа Белгородского. Каждое утро, приходя на молитву в гимназический храм, дети, прикладываясь к иконкам этих святых, получают благословение и на предстоящий день, и на контрольное сочинение, и на очередной ответственный экзамен которых у этих детей впереди будет очень много. И каждый экзаменатор, узнав, что они окончили православную гимназию, будет пристально вглядываться, а чему же вас там научили. Но, по словам Павла Александровича Зверева, учителям за своих гимназистов страшно не будет.
0: Дело в том, что у нас православные ценности идут с малых лет, фактически с с 7-6, и ребенок настолько глубоко это впитывает, Что ему, ну на мой взгляд, уже ничего не страшно Потому что у него сформированное мировоззрение Он выходит с полностью сформированными православными христианскими ценностями Безусловно, он видит весь мир гаджетов Он видит мир соблазнов, мир потерь и так далее, и так далее Но он умеет с ними справляться и умеет противостоять вот что важно Поэтому я честно, я, например, вот мы за своих учеников не переживаем Да, безусловно, мы, конечно же, помогаем им и совещаемся И к нам в детки приходят, это безусловно Но мы четко знаем, что дети справятся Мы абсолютно в этом уверены Места и люди